1: Bonjour, M. Martineau.
0: Alors, pour ceux qui ne suivent pas la saga de la loi C5, là, euh, vraiment attentivement, euh, c'est quoi cette loi-là et quel était le but de la loi C5?
1: Ben, écoutez, c'est une loi qui a été adoptée par le Parlement fédéral, donc par le Parti libéral du Canada, et un des objectifs de cette loi-là est d'enlever les peines minimales. Donc, depuis 2007, là, lorsque vous étiez accusé et condamné en matière d'agression sexuelle, il y avait des peines minimales et on ne pas possible d'avoir une peine de en matière de sursis, donc d'être emprisonné dans la collectivité. Ça, ça veut dire à la maison, euh, où vous pouvez aller travailler, mais il faut revenir à la maison le soir. Donc, c'est une peine à purger dans la collectivité. Mais nous, on a un problème avec ça au niveau du gouvernement du Québec parce qu'on travaille depuis les dernières années à rebâtir la confiance des personnes victimes de violences conjugales, de violences sexuelles envers le système de justice. Alors, quel message s'envoie mmh. pour une personne victime qui passe à travers tout le processus judiciaire, qui dénonce, qui va témoigner à la cour puis que finalement, son agresseur, hein, qui l'a violé parfois, ben, mmh. se retrouve à purger une peine de prison dans la collectivité. C'est pas sérieux. C'est contre-productif. Puis, même pour les agresseurs, quelle sorte de message ça envoie? Vous faites une agression sexuelle, puis vous n'irez pas en prison. Ça n'a pas de sens. Puis, M. Martineau, on a eu un exemple là, la semaine dernière. Là, oui. une, une jeune femme qui a été sodomisée, M. Martineau, puis mm-hmm. son agresseur se retrouve à purger 20 mois dans la collectivité à la maison. Ça n'a pas de sens. Avant, là, c'était une peine obligatoire Mais... en prison. Puis, pour un cas comme ça, il y aurait eu un an à l'intérieur de l'humeur.
0: Mais monsieur euh, Jolin Barrette, ce que je ne comprends pas, ce que je ne m'explique pas, c'est que la loi C5, elle a été adoptée. C'est ce qu'on nous a expliqué, pour lutter contre la surreprésentation de certaines communautés en prison. On dit il y a trop d'autochtones en prison, il y a trop de personnes racisées dans les prisons, donc on va abolir les peines minimales. Mais quel est le lien entre prendre un agresseur sexuel et lui dire tu vas servir euh, tu vas purger ta sentence chez toi et lutter contre la surreprésentation euh, des, des, des gens racisés en prison. Je, je comprends pas le lien entre les deux.
1: Ben, moi non plus, M. Martineau, je ne comprends pas le lien entre les deux parce que ce projet de loi-là, ce qu'il a fait, là, c'est qu'il a enlevé les peines minimales et hein, qu'il a assoupli euh, les, les, les sentences, notamment par rapport aux armes à feu, par rapport à la drogue, mais également par rapport aux agressions sexuelles et même à la traite de personnes, M. Martineau. Ça veut dire là que ces infractions-là n'étaient pas admissibles à l'emprisonnement dans la collectivité. Ça veut dire à la maison. Avant, c'était des peines depuis 2007, ben des oui. peines obligatoires, des sentences minimales d'emprisonnement dans une vraie prison ou dans un pénitencier. Mais là, ben. les libéraux fédéraux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rendu admissibles les infractions d'agression sexuelle, de traite de personnes, au fait de ne plus avoir d'emprisonnement dans une vraie prison là, physique puis dans un pénitentiaire. C'est, c'est un très mauvais message et honnêtement, on se retrouve avec des agresseurs qui se disent bah, « C'est quoi les conséquences de mon crime? Je n'irai peut-être pas en prison. » Honnêtement, ce y... c'est vraiment pas un bon message pour les personnes victimes. Pis au gouvernement du Québec, on dénonce ce projet-là et on demande au gouvernement fédéral de modifier
0: ta loi. Assez particulier aussi, venant d'un, d'un gouvernement, euh, M. Trudeau a hein, dit qu'il est près des femmes, euh, que c'est un, son image, là, c'est que c'est un leader féministe. Je ne sais pas s'il a entendu parler de MeToo, mais MeToo, il euh, y avait un avant MeToo, puis il y avait un après MeToo. Et s'il y a quelque chose qu'on a appris, c'est d'être beaucoup plus sévère pour punir les agresseurs sexuels. Et là, au contraire, on va dans le sens contraire. On est complaisant oui. envers eux.
1: On va dans le sens contraire, puis les tribunaux supérieurs, M. Martineau, la Cour d'appel, la Cour suprême, renforcent les peines, puis disent ben oui. qu'il faut qu'il y ait un effet dissuasif. Même chose là, au cours des dernières années, quand c'est des violences sexuelles à l'endroit des enfants. Il faut que les peines soient plus sévères. Il doit y avoir un effet dissuasif. Tout le monde, M. Martineau, est pour la réhabilitation. Cependant, il doit avoir une conséquence importante à des gestes qui sont... Euh, Grave, dans l'intimité des gens. Une personne victime d'agression sexuelle, là, elle subit les stigmates de son agression toute sa vie. Mais, toute sa vie, M. Martineau. Alors moi, je ne peux pas accepter, M. Martineau, que le gouvernement libéral, fédéral, prenne ça à la légère au nom d'une doctrine dogmatique et, et qu'on et, fait du mur à mur et qu'on dise ben, « pour les agressions sexuelles aussi, on met ça dans le plat » puis. Euh, sans se soucier de la personne victime. Écoutez, moi, je me mets dans la dans la peau là, d'une personne victime. Là. Elle voit
0: ça. Là. Ça n'a aucun sens. Et M. Euh, jean Barrette, la bonne nouvelle, c'est que j'imagine que le Québec n'est pas la seule province qui est en, qui est en furie contre, contre cette loi-là.
1: Ben écoutez, euh, je ne peux pas parler pour mes homologues, mais moi, je peux vous dire que j'ai envoyé une lettre à David Lametti euh, pour justement le sensibiliser là-dedans, au ministre fédéral de la Justice, puis j'ai toujours pas de nouvelles. nouvelle. Puis même dans le cadre Merci. du projet de loi C5, au moment où c'est à l'étude, j'avais co-signé une lettre avec ma collègue à l'époque de la Sécurité publique, la vice-première ministre, on n'avait pas une nouvelle non plus. Alors, écoutez, je pense qu'il y a un laxisme du côté du gouvernement fédéral. La compétence en matière de droit criminel relève du fédéral. On ne peut pas agir sur ce volet-là. Mais nous, de notre côté, puis ça, je vais envoyer ce message-là aux personnes victimes, M. Martineau, du côté du Québec, là, on est au niveau de l'accompagnement, au niveau du soutien aux personnes victimes, on met en place le tribunal spécialisé, on a réformé la loi sur l'indemnisation des victimes de la criminelle, on offre tout le soutien nécessaire, l'accompagnement, on a mis la poursuite verticale en place pour les violences sexuelles, alors, du coup, de notre oui. côté, on prend ça très au sérieux. On adapte nos palais de justice pour que ce soit des lieux plus sécurisants pour les personnes victimes, pour pas qu'elles croisent leurs agresseurs. Mais vous comprendrez que sur mais... l'état du droit, moi, j'ai pas de pouvoir constitutionnel. Et
0: mais, mais, M. Jolin-Barrette, est-ce que les juges, lorsqu'ils donnent leur sentence, est-ce qu'ils ont une certaine liberté, une marge de manœuvre? Est-ce qu'ils peuvent un peu prendre leur distance avec cette loi-là, l'interpréter un peu comme ils veulent, ou ils sont vraiment obligés de donner des sentences bonbons? même si euh, ça leur fait de la peine de faire
1: ça? Écoutez, pour les membres de la magistrature, c'est un peu difficile parce que normalement, euh, pour un accusé, euh, il doit bénéficier de la peine la plus clémente, sauf circonstances aggravantes. Donc, c'est sûr que ça vient un peu euh, euh, entraîner des difficultés pour les magistrats. Auparavant, c'était de l'emprisonnement obligatoire. Puis, vous savez, les juges appliquent la loi telle qu'elle est votée par les parlementaires. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas vraiment la responsabilité des tribunaux. C'est vraiment les députés libéraux, fédéraux, qui ont pas fait leur job, puis qui permettent à des agresseurs sexuels de purger Mais... leur peine dans la collectivité. Fait que vous comprendrez, là, on a des députés libéraux, fédéraux au Québec, puis ils ont appuyé cette mesure-là. Là. La conséquence de ça, M. Martineau, c'est le fait que des gens qui violent des femmes, qui sodomisent des femmes, puis qui se retrouve à Mais, pas être en prison. Ben là,
0: je reviens là-dessus. Là. L'idée de base de cette loi-là, c'était de lutter contre la surreprésentation de certaines communautés en prison. Puis on disait là, les peines minimales, ça fait que le juge donne une peine minimale et ne prend pas en compte, par exemple, ah, ce Ce là est un autochtone, donc euh, il y a un passé particulier, il vient d'un certain milieu particulier. Il faut prendre ça en considération euh, et peut-être lui donner une peine plus légère parce que bon, il vient euh, d'une communauté qui a été brimé, etc. Bon, puis là, les, les, les lois, les, les peines minimales empêchent les juges de faire ça. Euh, bon, OK, ça se discute, on peut en parler. Selon moi, euh, c'est, quand tu fais un crime, tu fais un crime. On ne devrait pas commencer à savoir de quel milieu tu viens, puis tout ça. Est-ce que le crime, est-ce que tu as commis un crime? Oui. Est-ce que tu as été condamné? Oui, tu dois perdre puis une peine, mais ça, ça, c'est moi. Mais là encore, je ne vois pas le lien entre ça Et le fait de donner euh, des sentences bonbons à des agresseurs criminels, visiblement, c'est une dérive de cette loi-là. On n'avait pas prévu ça, euh, que cette loi-là allait avoir des effets comme ça. Euh, J'imagine, j'imagine qu'à un moment donné, ils vont colmater la brèche dans leur loi, justement, pour euh, empêcher des agresseurs sexuels d'avoir des sentences bonbons purgées à la maison.
1: Je le souhaite qu'il commette la brèche, M. Martineau. Mais il faut comprendre que ça a été fait en en connaissance de cause. Le législateur fédéral, donc le Parti libéral du Canada, est venu nommément dans la loi identifier l'infraction d'agression sexuelle comme étant désormais admissible à l'emprisonnement dans la collectivité. C'est un choix conscient que les députés libéraux fédéraux puis le gouvernement libéral fédéral a fait de rendre cette infraction admissible Puis vous comprendrez, M. Martineau, que oui, il y a une surreprésentation des populations racisées ou des populations autochtones dans le système de justice, mais le législateur fédéral a le choix de décider quel type d'infraction. Puis écoutez, ben oui. en matière d'agression sexuelle, là, que vous soyez... Euh, Issu de n'importe quel groupe ethnique. Tout à c'est fait. pas en fonction du groupe ethnique qu'on devrait évaluer est-ce que vous allez aller en prison ou non. C'est en fonction de la nature de l'agression que vous avez faite. Dans ce cas-ci, une agression sexuelle, c'est pas mal un des pires crimes qui existent. Puis moi, je vous le dis, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Il y a des gens qui se retrouvent à ne pas purger une peine de prison mais, quand ils ont violé du monde ou qui ont agressé m- sexuellement? Mais,
0: mais malheureusement, nous sommes dans un système fédéral. Le Québec propose et le fédéral dispose. Donc, euh, vous euh, est-ce que vous êtes confiant? Est-ce qu'il y a des discussions avec euh, votre homologue fédéral, euh, M. Lametti, là-dessus? Est-ce qu'ils sont ouverts à revoir la loi ou c'est une fin de non-recevoir?
1: Ben, écoutez, je suis toujours en attente euh, de la réponse à ma lettre, M. Martineau. Je n'ai pas une nouvelle, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, je ne lâcherai pas le morceau. parce que pas. Nommément aux personnes victimes, puis je trouve qu'avec tous les efforts qu'on a fait depuis les dernières années pour rétablir la confiance dans le système de justice, pour mieux accompagner les personnes victimes de violences sexuelles, c'est un très, très mauvais message yeah, qui a bien été bien. envoyé par le gouvernement fédéral. Puis M. Lametti et M. Trudeau doivent répondre à ces questions-là, doivent s'expliquer... Ils doivent dire aux personnes victimes de violences sexuelles qu'en est-il? Ils doivent expliquer leur politique publique rattachée à ça. Ça n'a
0: aucun sens. Et
1: voir les conséquences concrètes sur le terrain, dans les palais de justice les personnes victimes, qu'est-ce qui arrive avec elles?
0: Et euh, tout à fait et en, en terminant monsieur Jolin Barrette, euh, bon vous étiez ministre responsable de la langue, c'est un dossier que vous continuez à suivre de près même si vous êtes euh, ministre de la justice maintenant, euh, de voir ces mensonges là qui circulent sur la loi 96, à l'effet par exemple que les anglophones ne, ne pourront pas euh, obtenir des soins de santé dans leur langue, vous en pensez quoi?
1: Bien, écoutez, c'est complètement faux. On a même mis un article dans la loi 96 pour s'assurer que les droits des anglophones de recevoir des services dans la, des services de santé dans leur langue seraient protégés. Alors, c'est complètement odieux d'induire la population en erreur, de faire part au monde. Puis le comportement, encore une fois, des députés libéraux, fédéraux, que ce soit Marc Garneau, que ce soit Anthony Osfader ou Emmanuel Andropoulos, c'est pas honorable. Puis, encore une fois, le premier ministre Trudeau devrait rappeler à l'ordre, ses députés... Ce sont des mensonges qui sont véhiculés. Ça induit et ça attise des craintes qui ne sont pas fondées. Alors, vous savez, on ne peut pas, quand on est un politicien, tenir et, et un député tenir de tels propos qui sont mensongers.
0: Merci beaucoup, M. Simon jolin Barrette, ministre de la Justice et leader parlementaire. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne merci. journée. À vous.